0: In unserer Gesellschaft gibt es zum Thema Geld tiefsitzende negative Assoziationen. Sogenannte Glaubenssätze. Über Geld spricht man nicht oder Geld verdirbt den Charakter. Um einfach mal zwei Beispiele zu nennen. Das Problem, das unter anderem dadurch entsteht, ist, dass wir uns mit dem Thema Geld nicht auseinandersetzen wollen. Die Zeche müssen wir spätestens dann zahlen, wenn wir in Rente sind und das Geld vorne und hinten nicht reicht. Dass du nun in diese Podcast-Folge reinhörst, zeigt aber, dass du etwas ändern willst. Danke, dass du dir dafür die Zeit nimmst. Lass uns loslegen.
1: Herzlich willkommen zum Berufsoptimierer Podcast. Der Podcast zu allen Themen rund um Bewerbung und Karriere. Jeden Mittwoch um sechs hörst du die neuesten Insights, die dir dabei helfen, beruflich das nächste Level zu erreichen.
0: Herzlich willkommen im Berufsoptimierer-Podcast. Schön, dass du wieder dabei bist. Ich freue mich, mit dir heute darüber zu sprechen, was du mit deinem Gehalt machst. Und wir haben wirklich eine großartige Folge für dich vorbereitet. Und bevor wir darüber sprechen, was dich heute erwartet, habe ich noch eine Bitte an dich. Wir haben im Berufsoptimierer-Podcast den Faktencheck eingeführt. Wir haben die Podcast-Folgen anders strukturiert. Wir haben die Interviews anders aufgebaut. Also wir haben eine ganze Menge Dinge anders gemacht, basierend auf eurem Feedback aus der Umfrage, die wir vor einiger Zeit gestartet haben. Und wir wollen wissen, passt das für dich? Gefällt dir das? Wenn ja, dann zeig es uns doch in Form einer Bewertung via Apple Podcast oder eben über Google. Und wenn du Feedback für uns hast, dann schreib uns gerne eine E-Mail an hallo oder schick uns eine Direktnachricht via Instagram. Was erwartet dich heute? Die heutige Folge dient als Auftakt für unsere große Serie zum Thema finanzielle Sicherheit. Das bedeutet, die nächsten vier Wochen, also nach dieser Solo-Folge, bekommst du Interviews von Fachexperten zum Thema finanzielle Sicherheit, also beispielsweise, warum du schon in der Schule anfangen solltest, wie du dein Geld organisierst, warum ein Mann keine Altersvorsorge ist. Ich glaube, das ist besonders für die ein oder anderen Menschen da draußen ganz interessant. Und vor allem auch, wie du dann loslegst mit ETFs oder, oder anderen Anlagestrategien. Wer das genau ist, darauf komme ich auf jeden Fall in der heutigen Podcast-Folge zu sprechen. Folgendermaßen ist die Podcast-Folge heute aufgebaut. Erstmal, warum setzen wir uns überhaupt mit diesem Thema auseinander? Dann haben wir wieder einen wunderbaren Faktencheck von Sarah für dich vorbereitet. Wer sind unsere Experten, werden wir natürlich im weiteren Verlauf der Podcast-Folge klären und dann gebe ich dir noch einen Ausblick, was dich in dem Podcast-Interview nächste Woche Mittwoch erwartet. Lass uns einsteigen und zwar mit einer Frage. Wie viele Jahre arbeitest du noch bis zur Rente? Ich habe beispielsweise mit 18 angefangen zu arbeiten und auch in die Rentenversicherung einzuzahlen. Das habe ich schon während meiner Ausbildung zum Bürokaufmann gemacht und ich gehe Stand heute mit 67 Jahren in Rente und habe dann also summa summarum knapp 50 Jahre gearbeitet. Wenn du aktuell in deinem Job gut zurechtkommst, vielleicht zwischen 2.000 und 3.000 Euro netto mit nach Hause nimmst oder vielleicht sogar mehr, dann kann man doch sagen, dass du momentan wohl ein gutes Leben hast. Aber wie viel bekommst du nach 50 Jahren Arbeiten von der Deutschen Rentenversicherung ausgezahlt? Wie hoch ist dein monatliches Einkommen dann? Auskunft darüber gibt dir der jährlich erscheinende Rentenbescheid. Hast du da mal drauf geschaut? Ich fand's gruselig, als ich da drauf geguckt habe und habe mir gedacht, naja. <lacht> und äh, das ist tatsächlich auch die Intention dieser Podcast-Folge, weil ich habe dann wirklich mal drauf geschaut, hab's da mal durchgerechnet und dann wurde mir wirklich schwindelig. Die wenigsten setzen sich damit tatsächlich auseinander und wie ich gerade schon gesagt habe, naja, so war es auch bei mir. Ich hatte bis Anfang 30 eine sehr negative Einstellung zu Geld. Geld verursacht Streit, Geld allein macht nicht glücklich, man muss sparen, aber nur für schlechte Zeiten. Und das sind Dinge, die ich nicht wollte. Und sobald ich Geld hatte, war es nach kurzer Zeit auch wieder weg. Vielleicht fühlst du dich gerade angesprochen? Ich weiß nicht. Meine Haltung war also, wie soll ich überhaupt sparen? Ich verdiene ja noch nicht mal genug, um überhaupt was beiseite zu tun. Ich komme ja selbst kaum über die Runden. Auch in meinem damaligen Freundeskreis wurde das nie thematisiert. Hey, wir waren jung wir brauchten das Geld für andere Dinge. Anfang 20 war es also nicht relevant, vorzusorgen, sondern lieber Party zu machen, auszugehen, zu leben, sich tolle Dinge zu leisten und sich Dinge zu kaufen, um damit anzugeben bei Menschen, die einen sonst eigentlich nicht interessieren würden. Das kennt man ja so ein bisschen. Das Problem war... Dadurch, dass das noch so weit in der Zukunft war mit der Altersvorsorge und ich es mir nicht vorstellen konnte, mich damit auseinanderzusetzen, habe ich es immer weiter aufgeschoben, so dass ich dann mit Mitte 30 durch Zufall angefangen habe, mich mit dem Thema auseinanderzusetzen und ich will jetzt mal nicht sagen, es ist zu spät, also es ist immer noch ausreichend Zeit, um 20 Jahre was beiseite zu tun, aber... Wenn ich das mal ausrechne, was ich hätte weglegen können, beziehungsweise was ich später hätte durch den Zinseszinseffekt und so weiter, wenn ich schon mit Mitte 20 angefangen hätte, holler die Waldfee. Dass ich mit dieser Denke, mit dieser Einstellung aber nicht alleine bin, merke ich unter anderem daran, dass vielleicht du dich gerade angesprochen fühlst, aber die Zahlen, die heute im Faktencheck von Sarah dargestellt werden, untermalen das Ganze. Mehr dazu aber gleich. Ganz kurz was nochmal zu dem Thema Altersvorsorge. Ich muss an dieser Stelle sagen, ich bin sehr dankbar dafür, dass mein Vater mich damals zur Sparkasse geschleppt hat und mit dem Sparkassenberater ausgebaldowert hat, hier der Junge, der kriegt jetzt eine Lebensversicherung. Das war der erste Step. Seitdem zahle ich 50 Euro in eine Lebensversicherung ein und das war bis vor kurzem meine einzige Form der privaten Vorsorge. Wie gesagt, ich habe das Thema Vorsorge nie ernst genommen, weil ich gedacht habe, ja, die Renten sind sicher, bla bla bla, ne? Aber dann habe ich nichts mehr gemacht. Das heißt, die Lebensversicherung, ja, die habe ich, aber was sind 50 Euro, ne? Also es ist trotzdem Geld, aber naja. Auf jeden Fall der wirkliche Schlüsselmoment, etwas zu tun, sich wirklich mit dem Thema auseinanderzusetzen und zu sagen, wie viel habe ich denn eigentlich, wenn ich in Rente gehe? Und was vor allem auch der Auftakt war zu dieser Podcast-Folge heute, war eine Reportage, die ich vor kurzem bei ZDF gesehen habe. Die Reportage heißt Arm im Alter und ich verlanke, äh, verlanke, verlinke dir den Link in den Shownotes. Von wegen, die Rente ist sicher, Ladies and Gentlemen. Das mag vielleicht sein, dass die Rente sicher ist, aber sie wird auch teurer. Denn wenn man sich das jetzt einfach mal anguckt und das ist eigentlich gar nicht so kompliziert, denn durch Rückgang der Geburten, also wir haben ja immer weniger Menschen, die auf die Welt kommen, kommen immer weniger Beitragszahler auf einen Rentner. Dadurch müssen die nachfolgenden Jahrgänge durch den demografischen Wandel immer mehr in die Renten einzahlen. Und um einfach mal ein paar Zahlen zu nennen: In 2005 kamen drei Beitragszahler auf ein Renten, Also drei Menschen, ne, die hier jetzt beispielsweise zuhören, haben eine Rentnerin einen Rentner finanziert. 2020 waren es nur noch zwei Beitragszahlende, die einen Rentner finanzieren konnten. Und in 2050 sollen es nur noch 1,2 Personen sein die eine Rentnerin finanzieren können, weil, wie gesagt, immer weniger Menschen nachkommen. Also es ist nicht nur so, dass wir mehr Rentenversicherungsbeiträge zahlen müssen, sondern wir müssen auf kurz oder lang auch anfangen, selber vorzusorgen und Geld beiseite zu tun. Ne, was auch aus der Reportage hervorgeht, deswegen erwähne ich das an dieser Stelle. Die Politik hat ja damals gesagt, um die, Ar um die Altersarmut zu umgehen, haben die verschiedene Leistungen ins, ins Leben gerufen, wie die Mütterrente, die Rente mit 63, die Erwerbsminderungsrente und die Grundrente. Aber, und das wissen die wenigsten, diese Rente wird mit Steuereinnahmen querfinanziert. Das heißt also, es sind gar nicht genug Bundesbürger da, um ausreichend in die Rentenversicherung einzuzahlen. Kannst ja mal nach Generationenvertrag suchen, falls du dich fragst, warum zahlen wir für die nächste Generation. Um diese ganzen Zusatzrenten überhaupt finanzieren zu können. Das heißt, wir zahlen quasi doppelt, kann man so sagen. Die einzige Lösung, die aktuell debattiert wird, ist ja, länger zu arbeiten. Und länger arbeiten, das ist heute schon Realität. Zwar nicht im Sinne von, Rente mit 68, 69, das meine ich nicht, sondern sich mit Gelegenheitsjobs über Wasser zu halten. Wie das bei Gerhard war, der unter anderem in der Reportage vorkommt. Hat lange bei der Bahn gearbeitet, war danach viele Jahre als Maler selbstständig, hat nie etwas zurückgelegt, hat also nur die Grundsicherung bekommen, weil er nie vorgesorgt hat. Und die Grundsicherung, das, was quasi auf deinem Rentenbescheid ist, ist das, womit er heute leben muss. Und wenn du diese Reportage siehst, also ich war geschockt. Schon heute sind 1,2 Millionen, also 16 Prozent der Rentnerinnen und Rentner, bereits von Altersarmut betroffen. Und, und deswegen sprechen wir auch ähm, mit zwei Expertinnen. Der größte Anteil davon ist weiblich. So, ich habe das Thema die nächsten, also die ersten 35 Lebensjahre vor mir hergeschoben. Und vielleicht bist du schon 35, hast dich noch gar nicht damit beschäftigt. Vielleicht bist du schon älter, hast dich noch gar nicht damit beschäftigt. Oder vielleicht beschäftigst du dich auch damit, aber hast noch nicht diesen Schritt getan, Deswegen wollen wir in unserer vierteiligen Serie zum Thema finanzielle Sicherheit aufklären und Mut machen, sich mit dem Thema Finanzen zu beschäftigen. Weil es wäre doch so schön, wenn du dir später keine Vorwürfe machst, weil du dich zu spät damit beschäftigt hast. Wie gesagt, bei mir ist der Groschen erst Mitte 30 gefallen und ich weiß, dass es viele Menschen da draußen gibt, die sich nach wie vor nicht damit auseinandersetzen wollen. Aber, Ladies and Gentlemen, bitte, es ist ein wichtiges und elementares Thema deiner Karriere und genau deswegen gibt es das auch im Berufsoptimierer-Podcast. Unser persönlicher Wunsch, Team Berufsoptimierer, Sarah, Susi und ich, ist es, dass du später in deiner Rente keine finanziellen Sorgen haben musst und ein gutes Leben nach vielen Jahren erfolgreicher Arbeit hast. Ja, und wie gesagt, bevor wir auf die Interviewgäste zu sprechen kommen, wo ich echt mega stolz drauf bin, dass Sarah die an Land gezogen hat, kommen wir jetzt erstmal zum Faktencheck.
1: Für den Faktencheck habe ich mir dieses Mal vier Fragen gestellt. Erstens, was machen wir mit unserem Gehalt? Zweitens, wer ist von finanzieller Armut betroffen? Drittens, reicht unser Geld im Alter? Und viertens, wenn nein, woran liegt das? Also was machen wir mit unserem Gehalt? Das Sparverhalten in Deutschland sieht ungefähr so aus. Im Vergleich zu anderen europäischen Ländern sind wir in Deutschland recht diszipliniert. Bei einer Umfrage sagen rund 53% in Deutschland lebenden Personen, dass ihnen noch nie am Monatsende das Geld ausgegangen ist. Aber sparen tun wir nicht. Vielen gelingt es nicht, überhaupt irgendetwas zu sparen. Und unter 13 europäischen Ländern weist Deutschland den zweithöchsten Anteil an Menschen ohne jegliche Ersparnis auf. Man hat die Menschen gefragt, warum das so ist. Und da kam raus, jeder Dritte hat am Ende des Monats nichts mehr zum Zurücklegen übrig. Als Grund, warum sie nicht sparen, sagten die Befragten zu 63 Prozent, dass ihnen ein zu geringes Einkommen das Sparen unmöglich macht. Nur 10 Prozent sagten, das habe mit unerwarteten Ausgaben oder Ausgaben für Dinge, die nicht zum Grundbedarf gehören, zu tun. Zweite Frage Wer ist von Armut gefährdet? Schaut man auf den Anteil der armutsgefährdeten Personen nach Altersgruppe und Geschlecht, zeigt sich, Frauen sind das ganze Leben, also in jedem Alter, durchschnittlich gefährdeter als Männer. Und der größte Unterschied zeigt sich in der Altersgruppe 65+. plus: 18% der Frauen sind von Armut gefährdet und 13% der Männer. Und bei den Jüngeren? 2014 war jede vierte Frau, also 25 Prozent, die in einer Paargemeinschaft lebt, zur Finanzierung ihres überwiegenden Lebensunterhalts auf die Einkünfte von Angehörigen angewiesen. Angehörige sind in der Regel Ehe- oder Lebenspartner. Bei den gleichaltrigen Männern traf das nur auf 0,5 Prozent zu. Die dritte Frage, ob das im Alter reicht, kannst du dir wahrscheinlich selber ausrechnen. Wenn Frauen vor allen Dingen schon während des Berufslebens eher von Armut bedroht sind, dann sind sie es im Alter auch. Man spricht in diesem Zusammenhang auch von dem Rentengap. Das heißt, Frauen erhalten im Schnitt eine nur halb so hohe Rente wie Männer. Ein Durchschnittswert in Zahlen, Männer bekommen am Ende des Monats 1020 Euro und Frauen 522 Euro. Das heißt, Frauen sind dann zum Beispiel von staatlichen Leistungen abhängig. 2016 lag der Prozentsatz bei den Frauen über 65 bei 16 Prozent. Wie lässt sich jetzt Altersarmut verhindern? Die Antwort erscheint recht logisch, indem man früh genug anfängt. Vor allen Dingen als Frau. Die Zahlen sprechen also eine klare Sprache. Wir haben zwar Geld, nutzen es aber nicht klug genug, um im Alter genügend davon zu haben. Und vor allem Frauen sind am Ende des Berufsleben im wahrsten Sinne des Wortes ärmer dran. Kommen wir zur vierten Frage. Woran liegt das? Zum einen fehlendes Wissen. Wir wissen nicht, wie ich mein Geld am besten einteile, wie ich anlege, wie ich spare. Wenn ich nicht gerade aus der Banken- oder Finanzwelt komme, habe ich in der Regel dieses Wissen nicht. Und dann kommen Phänomene wie Gender Pay Gap ins Spiel. Bekommt die Frau während ihrer Karriere schon weniger Geld, ist klar, dass sie später auch weniger hat. Aber neben dem Wissen gibt es noch einen anderen Faktor, einen unsichtbaren, unsere Gedanken. Was denken wir über Geld allgemein? Wie sind wir eingestellt dem Geld gegenüber? Man spricht in diesem Zusammenhang von einem Money Mindset, also der inneren Einstellung, der Beziehung, der Gefühlswelt zu Geld, alle Gedanken und Gefühle, die wir haben, wenn wir an Geld denken. Und so wie wir fühlen, denken wir. So wie wir denken, handeln wir. Und so wie wir handeln, gehen wir mit unserem Geld um. Es gibt ein paar weit verbreitete eher negative Gedanken über Geld. Zum Beispiel, über Geld spricht man nicht. Deswegen ist für viele die Gehaltsverhandlung auch so ein Horror. Und drei weitere Beispiele sind Geld verdirbt den Charakter, Gesundheit ist wichtiger als Geld und Geld allein macht nicht glücklich. Wenn wir so denken, dann ist es klar, dass wir uns nicht mit Geld beschäftigen. Also wie ist das bei dir? Was fühlst du, wenn du an Geld denkst?
0: Na, warst du überrascht? Ich meine, haben dich die Zahlen überrascht? Haben dich die Informationen überrascht? Also am liebsten würde ich jetzt die Gitarre rausholen und singen »Du bist nicht allein«. Aber das ist ja nicht die Lösung. Das heißt, wenn du bis hierher hingehört hast, zugehört hast und vielleicht die eine oder andere Sache aufgeschrieben hast, dann willst du vielleicht wirklich etwas ändern. Deswegen möchte ich dir unsere Gäste nicht länger vorenthalten. Wir starten nächste Woche Mittwoch mit Zukunftstag. Zukunftstag sind eine Gruppe von Jungs und Mädels, die sich zur Mission gemacht haben, in Schulen das Thema finanzielles finanzielle Bildung zu vermitteln. Also, wie ich schon in jungen Jahren quasi ab dem ersten Geld vorsagen kann, beziehungsweise was meine Eltern tun können. Und da ich weiß, dass auch viele Eltern hier mithören, gehe ich davon aus, dass gerade dieses Interview für euch interessant sein kann. Wer ist Zukunftstag? Wie gesagt, junges Start-up. Und sie betreiben finanzielle Aufklärung in den Schulen der 9. und 10. Klasse. Sie decken auf, woran es liegt, dass wir uns in den jungen Jahren nicht mit dem Thema finanzielle Vorsorge beschäftigen wollen, aber wie du dich dazu motivieren kannst. Und sie geben in dem Interview Tipps, wie du schon ganz am Anfang mit ganz geringen Beiträgen eine solide Vorsorge aufbauen kannst. Du solltest ihnen zuhören, denn das Ziel des Zukunftstages ist es, eine wirtschaftliche Bildung in unserer Generation zu verankern und somit wirtschaftliches Grundlagenwissen und Interesse nachhaltig zu erhalten. Dieses Interview, Leute, also <lacht> die beiden Jungs, die haben so eine Power, ähm, der Juri und der Lorenzo, also das, wenn du das Interview hörst, ich glaube, du wirst wissen, wovon ich spreche. Richtig cool. Kommt nächste Woche Mittwoch raus. Wünsche ich dir ganz viel Spaß bei und ich hoffe, dass du die ein oder andere Erkenntnis mitnimmst. Und falls diejenigen, die hier zuhören, schon jetzt sagen, oh wow, finanzielle Bildung in der Schule, die machen das, 9.10. Klasse, geh mal auf zukunftstag.org, meine ich, müsste der Link sein, weil da kannst du deine Schule anmelden oder die Schule deiner Tochter anmelden damit die Damen und Herren mal bei euch vorbeischauen und dieses Thema finanzielle Bildung in die Schulklassen bringen. Als nächstes haben wir Saidi von Finanztipp und dem Podcast Geld ganz einfach. Und Saidi war für mich der Stein, der das Thema finanzielle Vorsorge ins Rollen gebracht hat. Kurze Anekdote dazu. Wie gesagt, ich habe mich nie damit zu be beschäftigt. Es war noch so lange hin und so weiter und so weiter und dann kommt noch dazu, dass ich häufig mit so windigen Finanzberatern zu tun hatte, weißt du, so Typen, die irgendwie nichts im Leben auf die Kette gekriegt haben und dann meinen, sie arbeiten für irgendeinen Vorsorgedienstleister oder irgendeine Versicherung und die quatschen mir jetzt irgendwas vor, von wegen finanzieller Absicherung und Vorsorge. Und das war so kompliziert und ich wusste ja, die haben ja eine Provision, die wollen mir nur was verkaufen, der will mich nicht informieren das ich dann zugemacht habe. Und das Coole bei Saidis Podcast, Geld ganz einfach, und genau deswegen haben wir ihn auch in unserem Podcast, ist, er will dir nichts verkaufen. Er redet auch nicht in seinem Podcast davon, ja, und jetzt buch hier bei Finanztipp das super Seminar, damit du lernst, wie du cool mit Geld umgehen kannst. Das ist überhaupt nicht der Fall. Saidi informiert einfach nur. Und als ich Saidi gehört habe zum Thema Geldanlage, wie man sich das aufbaut, ich sage nur vier Töpfe prinzip und wie du wie du anfängst mit ETFs und als ich das Ganze einfach gerafft habe, da war das für mich kein Problem mehr. Da habe ich es einfach gemacht. Da war ich motiviert, Geld anzulegen, mich darum zu kümmern um meine Altersvorsorge und so weiter. Und ich bin Saidi heute extrem dankbar, dass er diesen Podcast macht und ich bin noch dankbarer, dass er bei uns in den Berufsoptimierer-Podcast kommt. Falls du Saidi nicht kennst, stell dir einfach mal die Frage, wie kriegst du es hin, am Monatsende mehr Geld übrig zu haben? Wie machst du das mit deiner Altersvorsorge? Welche Konten und Verträge brauchst du überhaupt? Kurzum, wie organisierst du dein Geld und zwar auf eine einfache Weise und ohne Expertin oder Experte sein zu müssen? In seinem Podcast Geld ganz einfach mit Saidi lernst du, wie du deine alltäglichen Geldgeschäfte übersichtlich organisierst und dir ein ordentliches Vermögen aufbaust. Geld muss nicht kompliziert sein, sondern geht ganz einfach und genau darüber sprechen Saidi und ich. Also wie wie organisierst du dein Geld? Wie fängst du an? Also so die Basics zum Thema finanzielle Bildung, finanzielle Kompetenz. Interview kommt raus am 22. September, also die Woche nach Zukunftstag. Zu Beginn der Podcast-Folge, aber auch im Faktencheck, haben wir ja dargestellt, dass die Altersarmut vor allem Frauen betrifft. Je weniger gearbeitet wird, also verdient wird, desto weniger kann in die Rentenversicherung eingezahlt werden. Ich persönlich habe noch keine Kinder, aber wenn mir eines Eltern versichern, dann, dass man die Zeit, die man für die Kinder aufwenden muss, nur sehr schwer planen kann. Es ist also dadurch nicht vorhersehbar, ab wann Frauen wieder in Vollzeit arbeiten können oder auch Männer. Beziehungsweise ob sie jemals wieder in Vollzeit arbeiten können, weil, und das darf man nicht unterschätzen, der Arbeitgeber muss dafür ja erstmal eine Vollzeitstelle frei haben. Das Resultat ist dann oft, dass Frau über viele Jahre in Teilzeit bei ihrem Arbeitgeber tätig ist, obwohl sie bereits in Vollzeit arbeiten könnte. Daher kann man vorsichtig sagen, dass die Einzahlungen in die Rentenversicherung auch nicht steigen oder auf das alte Niveau zurückfallen vor der Teilzeit. In vielen Fällen wird sich dann auf die Vorsorge durch den Partner verlassen. Dass ein Mann, aber auch keine Frau, keine Altersvorsorge ist, das hat Helma Sick bereits in ihrem Buch aufgezeigt. Wir wollen junge Familien beziehungsweise Menschen ansprechen, die sich mit dem Thema Familienplanung beschäftigen und denen es wichtig ist, dass beide Partner eine entsprechende Vorsorge und finanzielle Sicherheit haben. Und genau dafür habe ich Helma Sick interviewt. Sie hat in München vor über 30 Jahren eine Finanzberatung für Frauen gegründet. Das heißt, sie hat schon da sehr früh das Problem erkannt. Und sie ist Autorin des Buches Ein Mann ist keine Altersvorsorge. Frau Sick ist heute 80 Jahre alt und hält immer noch Vorträge zum Thema finanzielle Bildung für Frauen. Warum solltest du ihr zuhören? Weil sie nicht nur eine Finanzexpertin ist, sondern weil sie sich seit Jahrzehnten für Frauen engagiert. Weil sie wie kaum jemand anders Frauenleben kennt und weil sie das, was sie zu sagen hat, anschaulich, lebendig und mit Beispielen aus dem Alltag vermitteln kann, sodass du spätestens nach der Podcast-Folge anfangen willst. Das Interview kommt raus am 29. September. Und dann das letzte Interview mit Anne Connelly von HerMoney. Sie ist langjährige Topmanagerin in der Investmentfondsbranche und Gründerin von HerMoney.de, dem unabhängigen und reichweitenstärksten Finanzportal für Frauen. Die zweifache Mutter ist zudem unabhängige Aufsichtsrätin. Geldanlage und Tipps zu Aktien, ETFs, und so weiter. Das sind Dinge, die ich mit Anne Connelly im Podcast besprochen habe, weil unser beider Ziel war, du hörst den Podcast und du weißt genau, wie das geht, wie du das machst. Ja, also du hast mit Saidi Basics kennengelernt, du hast mit Helma Sick darüber gesprochen oder du hast Helma Sick zugehört, wie sie sagt, hier, Wake-up-Call, jetzt loslegen. Und mit Anne Connelly rede ich darüber, Step one, Step 2, wie gehst du das Ganze jetzt an? Warum solltest du Anne sowieso zuhören? Sie engagiert sich seit 2016 hauptberuflich für Gender-Themen mit Schwerpunkt auf Female Financial Empowerment. Ihre langjährige Berufs- und Karriereerfahrung machen sie zu einer versierten Gesprächspartnerin zu allen Themen rund ums Geldanlegen, Frauen und Karriere und vieles mehr. Anne erklärt im Podcast, welche Geldanlagen für Einsteigerinnen und Einsteiger gut sind, wie du einen Sparplan aufsetzt und was es mit dem Thema Bitcoin auf sich hat und ob es sich lohnt, hier ebenfalls zu investieren. Wenn du auch bei diesem Interview dabei sein möchtest, mark your calendar. Am 6. Oktober kommt das Interview mit Anne Cornelli raus und ich kann dir sagen, die Frau hat richtig Power. Ja, und Ladies and Gentlemen, das Einzige, was du jetzt nur noch tun musst, ist nächste Woche in den Berufsautomierer-Podcast reinhören. Vielleicht teilst du uns auch mal deine Meinung auf Instagram mit, weil wir wollen natürlich jetzt die nächsten vier Wochen dieses Thema diskutieren, weil ich habe es ja schon zu Beginn gesagt, unsere persönliche Mission ist die Aufklärung und am liebsten der Transfer hinzu, okay, ich setze mich mit dem Thema auseinander, ich gehe es jetzt an, ich lege jetzt mal hier 25 Euro beiseite, egal wie alt ich bin. Hauptsache, du fängst an. Das ist das, was wir erreichen wollen. Oder, wie die Jungs von Zukunftstag sagen, die auch nächste Woche im Podcast kommen werden, machen statt meckern. Also, aufrütteln, negative Gedanken zum Thema Geld abschütteln, sodass du dir Sicherheiten schaffst und mit diesen Sicherheiten auch ganz entspannt sein kannst, dich auf deinen Job konzentrieren kannst, erfolgreich sein kannst und dir keine Sorgen um die Zeit machen musst, wenn du mal in Rente gehst, zumindest aus finanzieller Sicht. Wir beginnen unsere Serie ganz am Anfang, also in der Schule, da, wo man es eigentlich lernen sollte, und zwar mit den Jungs Lorenzo und Juri von Zukunftstag. Und falls du jetzt am Ende der Podcast-Folge denkst, boah, meine Güte, das ist ja so wichtig, ich muss das unbedingt teilen, Bastian hat total recht, ja, dann teile diese Podcast-Folge, teile anderen Menschen mit, dass wir hier darüber berichten, Je mehr Menschen wissen, wie es funktioniert, desto mehr Menschen haben keine Probleme im Alter, wenn sie in Rente gehen. Daher feel free, teile diese Podcast-Folge. Ich freue mich auf dich nächste Woche Mittwoch im Berufsautomierer-Podcast mit Zukunftstag. Wie gesagt, der 15. September kommt diese Podcast-Folge raus an einem Mittwoch. Ich danke dir, dass du dabei gewesen bist. Ich wünsche dir einen grandiosen Tag. Mach's gut und tschüss!